Hej. Välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Sturland. Hej. Jag heter Anna Engrav. Och välkommen till dig, vår gäst i studio idag. Hallå. Du heter alltså Dave Gardonio och du är er produktchef här på Vinmonopolet. Mm. Vad är er det som är er ditt ansvarsområde? Jag har ansvar för um, öl, sider, mjöd, sake och aromatiserade fruktviner. Wow. Ja, det är er en, en bra lista, en spännande ting. Många av dessa tingen är er det norska producenter som håller på att lage. Ja. Du, ja, så du är er liksom den norska produktchefen. Jo, jo, jo. Det är er inte det som jag har fokus på, Nei. men jag känner att det är er många lokala producenter de varugrupper vi vi håller på med. Så det är er väldigt spännande till att hålla på släck som lokala produkter och själva internationellt. Det är er inte allt som är er tillgängligt här i Norge eller. Och du är er ju egentligen från Kanada. Oprinnligen. Ja, oprinnligen från Kanada. Gifte mig med en norsk damme för många år sedan och så flyttade här till Norge. Så du ser liksom på det norska med en liksom liksom friske ögonen kanske. Ja, kanske. Kanske mm. vi kan se si på det, men jag kommer från en annan uh, ja, ståsted på något kanske, men uh, det kan det och Norge är er ganska likt land på något ja. uh, det blir kallt i vinter och var, uh, varmish i sommaren och uh, <laughs> väldigt god årsskift uh, och årstider och allt sammen. Och så har du jobbat med öl ganska länge? Ja, jag har jobbat i ölbranschen sedan 2004. Ehm och så jobbat i det med destillerier i tillägg. Hmm. Så uh, mest part av den bakgrund eller kunskap jag kommer med från en productions bakgrund i i öl och brännvin. Jättebra. Så du har sett brygget öl. Ja, jag är er i stor skala. Jag är er en utdannad uh, mastersgrader ölbrygger hmm. och destillator. Ja, så det handlar inte bara om sån man brygger hemma på kökna i såna gemmebrygg. Detta här är er gigasvåra tankar du har brygga. Det stämmer det. Jag har aldrig varit på den gemmebryggersteg. Nej. Jag var utdannad som en biokemiker först. Och så då hoppade jag rätt in på ölindustrin med en av de första jobben jag fått när jag var yngre som en laboratorant. Det betyder att vi har väldigt mycket att snakka med om det. Men jag tror vi måste begränsa den episoden. Mm. Har vi bestämt oss för efter många samtal och såna lunch och i gånger över kaffemaskin har vi bestämt oss för att denna episoden ska handla om historien om lager. Mm. Mm. Nämligen bestämt lyslager eller, lyslager ja, eller det som många kallar för pils eventuellt bara en halvliter stämmer ja. eller öl eller ja eller bara rätt rätt öl är egentligen chockerande att vi inte har lagt en episode om denna öltypen för för det är er ju helt klart den vanligaste öltypen i i Norge framdeles ja. världen runt världen runt ja ja mm. volymmässigt är er det säkert 90 % av producerat i världen ett av ett slags pils eller uh, lyslager till det. Ja, 90 % av öllet i universum så vitt vi vet om är <laughs> er lyslager. Ja. 
Ja. Det den den kan man se. Si. Ja. Ehm, <laughs> um, ja, måste vi ta på allvar. Mm. Och så är er det sånn, eh, siden det er et sånn vanlig øl, så är er det lätt att tänka att det är er ett sånt øl som har varit där hela tiden. Att det är er liksom ja. urölle, men det är er det ju inte. Det är er ju ett ganska sån i ölsamling ganska moderne øl. Så vi tänkte att vi skulle lage, at vi skulle se si lite om historien bak eh, lyslager rätt ja. sett. Ja. Och var är er det vi ska börja då, syns du, Dave? Då må vi selvfølgelig starte i Storbritannien. Ja, det høres, ja, jeg tenkte egentlig at Tyskland kanskje var stedet, men det er ikke det. Jo, ja. men det var ikke noe Tyskland på den tidspunkt, at Pils var rett og slett utviklet. Da var det mer Bavaria, og var det også Bohemia og Austria og Hungaria på den tidspunkt. Men det var, det var England ja. på den tidspunkt, og man rätt och slett den historien om pils lyslager är er ett historien om förbättring i malt kvalitet och malting teknologi och den historien startade i Storbritannien. Ja. Och när snackar vi när är er liksom startpunkten här? Omtrentligt. Um, det är er någonting som leder upp till det på måte. Um, det var England som var kanske lite uh, de, de var först ut med um, industri, the industrial revolution wouldn't say vi det på norsk det är industriell revolution det är industriell revolution på måttet och de hade startat med en dampa engine dampa motor på måttet först uh, utvecklade så det blev väldigt effektivt um, och så uh, hade de också transport med sig Så de de begynte og da har behov til å produsere øl i stor kvantum i, I bryggingssenteret, og, og da blir det transport ut i, I hele verden. Så de hadde startet tidlig med, med, med porter på en måte, eller brun, brun ale, brown ale og mørkt øl-typer. Det var det som var den mest industrielle produkten og enkleste til å gjøre først, fordi uh, hvis man må produce, ja. Så de hade på något sätt allerede startet stor produktion av porter och bruntel ja. för att frakta ut i världen. Ja, och den den grunden att öl var brun på den tidspunkt var att de hade de hade utvecklat malting teknologi till en punkt att de hade realiserat att hvis de efter um, inhösten av malten, hvis de uh, blötte det en perioden. Um, och då tökade det uh, igen för bräggen så kunde ni få bättre extrakt eller mer sukkerätte från de, den uh, byggkorn. Aha. Mm. Och det, det var en väldigt viktig koncept när man pratade om maltingteknologi. Och när man pratade om stor kvantum och en industriell skala, då var det behov till att törka den belättade korn efterpå. Och mest sannsynligtvis brukade de en slags uh, brenningprocessen till att uh, lägga varmen och uh, luftström för att få torka korna liksom. Ja, till torka korna. Och om uh, de har brukt bara vädd så smakade det av den vädtypen och lite rökt och kan kunna lätt bränna sig. Så där var det lite mer mörkt uh, uh, malt efter den tidspunkt. Men det var i alltså um, det er därför vi har fått lite som den porter stil ja. som vi gjort som uh, i, I den motet jag känner till det. 
Men porter är er ju inte lager. Det är er inte lislager. Så nu har vi fortsatt längs den historien här. Så, ja. så det var också de Storbritannia som var f- först ut till att törka med um, en slags special kul som heter Coke som jag känner till det på engelsk så det är er ett det är er det som är er koks på ja kanske det är er koks och det är er det som är er kul som mm. har, man har uh, bränner där allerede till att fjärna olje från det så när man bränner igen den koks så blir det ganska rent uh, uh, luft som kommer ja, inte så mycket rök inte så mycket rök så så då blir inte det till att bruka och benytta den slags produkter till att få lysare färger och bättre extrakt och mindre röksmak på uh, den uh, den korn och så blir inte det med men um, bara ett luftström ett som var varmt upp och då är de landade på den bästa teknologi till att torka ut blöttet uh, maltkorn. Ah, så inte direkt varme, men varm luft. Indirekt varme. Det var det som var uh, viktigaste. Och var när är vi då sån i tids? Det har liksom utvecklats sig och runt liksom 1840-1850 tänker jag. Nettopp så då hade Nej, det var ända för. Jag tror det är liksom 1820. Ja, akkurat. Men tidigt på 1800-talet så hade plötsligt dessa större bryggerier tillgång till malt som var ganska lyst och utan ett sånt rökpräg. Ja. Det är er lite rart att tänka på att öl i verkliga gamla dagar hade liksom lite mer av det präget att det karamelliserade och rökaktigt och det var liksom det vanliga kanske. Ja, det var mest vanligt för de um, industriella eller stora verksamheter. Men det, det, det var känt att man kunde lagra det väldigt lysfärgade produkter kanske hvis man hade ikke blötte korna först och så då bara tagit det från ocken och brygga med det så får man en nissare färg för det. Så det, det var känt kanske på ett et landbruk Ja ok, så sånne, de som bryggt öl privat i virkelig gamle dager, de kunne av og til ha tilgang til, til lyst malt? Mis, mistenker det. Ja. Det var ikke ukjent på en måte. Nei. Men når man hadde eh, kommet til store skala, og det var behov for mer korn, og man, må, uh, man hadde den tekniske utfordringen, man måtte tørke et stort kvantum fort, um, så da, da var det mer uh, mørkt mm. um, på den tidspunkt. Men da, den utvecklingen var att det var indirekt uh, lyfting och tørking, och så da, da den produkten som har kommit därifrån var, var det som vi känner som uh, pale ale. Ja. Nettopp, så det var... Så det var ikke blitt pils, eller øllager? Nej, så, så det första lyse ölet det är er egentligen pale ale. Ja. Mm. Så då på den tidspunkt är er det uh, inte strå gul i farge. Det är er kanske det er kanske lite grann lite grann uh, grada om karamellisering fortsatt så då blir det lite som en orangeare farge på det på den tidspunkt. Men det var uh, mycket lysare importer och så väldigt belang uh, på den tids för den tidspunkt. Men en annan ting som skiller pale ale och lager är er väl också järtypen. Stämmer det? Och det är er det, er det näste led i evolutionen här Ja, det är er där de tyskarna och sorry, de bohemiska och de från Bavaria kom in i i, I bilden. Ja, det är er då alltså eh, Böhmen och Bayern som i på norsk. På norsk. Oh, ja, jag bara jag bara skjuter in det så att eh. Vad var det du igen? Det var Böhmen och Bayern. Böhmen och Bayern. Ja. ja. Men du kan bara fortsätta med att ja. säga si det på den. Ja. Sånn som du vill. 
Jag bara tänkte det. Ja, jag bara skit. <laughs> så det är er, alltså eh, engelskmännen som eh, utvecklar den här tekniken för att få det lyse malte. Och ja. så ser du att det är er, eh, Bayern <laughs> Bayern <laughs> Bayern München. <laughs> Bayern München som, som kommer med Järings kunskapen då är er det en slags sån joint venture nej det är stjält det teknologin oh, ja. rätt och slett mm. och det eller det är slikt de liker och och fortälla historien från från Bayern och även att det var de som gick på studietur till uh, Britten eller Storbritannien på den tidspunkt och <laughs> ja. och som har provat att finna ut den PLL teknologin av vad det var producerat och där är en legendisk legendarisk historien om att de hade ett uthult uh, stock med sig när de var gick runt på turen och de stjalte det som värtepröver och ölpröver upp i den och så alltså tog det med till hotellrummet och analyserade det jättekant. En sån stock som man går med håller i handen liksom en sån ja, ja. ja. med flosshatter alltid ja, ja. och sikt de gick runt på bryggeri i, I, I den tiden. Jag vill ju mig heller ha en liten tank i en flaska i flosshatten. <laughs> ja. Hade vi kunnat resa tillbaka i tid, men, uh, ja. så kunde vi tillbaka om det. <laughs> ja, att de var på sån spionagetur, de tyska bryggarna. Industrispionage, ja. rätt slett. Ja, det er kanske har någon mer att säga si om politiska, liksom vem var vem med vem på den tidspunkt och var den historien var har kommit på på plats. Men de var postidituerade, de är lärt från från de brittiska vården de skulle få till väldigt lysfarget malt. Så då i då var det i i liksom Austria-Hungeria i i Vienna. Det var den den första liksom lyslager som är er historiskt sett kommit ut i liksom 1850-1860-talet. Akkurat. Det var en känd historisk figur eller bryggerimästare som heter Anton Dreer. Akkurat. Så uh, han är er en av de historiska figurerna och så var regionen hade ett uh, legendariska uh, bryggerimästare och det var också från Bayern var det Gabriel Sedelmeier. Uh, um, den äldre eller det yngre, jag husker inte vilken där. Det, er. <laughs> det var två av de ja. och så uh, var det han uh, Josef Grohl fra uh, Bohemia eller uh, Boven. Ja. Så uh, men vad var det som var speciellt med disse ölen som disse gutta lagde som gjorde att de blev uh, legendariska? Ja, så så då liksom hade de bynt och och koble samman um, den malt uh, lysfarge malt som var väldigt lys och kanske lite mindre sött och lätt smak till öl. Uh, där var det kombinerat med kallt jarin process och underjärt det som vi känner till som underjär jär stamma och produktionsteknik som lager en gång mer ren smak. Ja, för det är det som är typisk för det som vi kallar för lagre öl eller underjärt öl är att de järer vid en kylare temperatur. Ja, ja. stämmer det. Och det var något som tyskarna allerede gjorde. Mm. Ja, det de gjorde då de hade mörkt öl stiler eller typer som var med underjär som var utvecklat för för. Mm. Men då var det ute efter att få mer lätt smak eller lysare färger på produkten. Ja. Och så då var det utvecklat på de olika regioner. Men hade de så pass alltså var det tillfälligheter som gjorde att de gärade på den måten annorlunda i England eller 
Altså, var det en tradition for en sån typ undergäring för jag trodde det också var en sån moderne Nei, men det är er väldigt god spörsmål och de brygge traditioner skiller sig lite grann där den som har skedde i Storbritannien eller i England på den tidspunkt och det som har skedde i i den Bayern regionen runt i i Europa där då var det det som i England det var det är er en annan historia men det var en uting det var en tidspunkt att det var en uting till att bruka humla på ett el eller en öl. Och så då var det liksom eh, de eh, från Bayern som hade varit inflyttningar in på Storbritannien. Det, det var de som tog med humla med sig och började lager bier som är ja. bier eller eh, ja. som då hade skilt sig från el på den tidspunkt. Så då är er det en hel historia om det som jag inte väldigt god gott känt till men det är er liksom uh, så det, det visar att det var en, en slags uh, forskel med det måttet de hade producerat men men den uh, de engelsk stil var mer till att göra varmare så där er och då hade de uh, fjärnet uh, jar från toppen av mm. den järingsprocessen men de tyskarna var det lite mer kallt järingsprocessen och så fjärnade de uh, jarrester eller berm från fra bunnen, ja. Og dette ja. henger jo da sammen med klima. Dette var jo før man hadde noe, noe kjøleteknikk. Og som du sier, i England så er det jo et, et maritimt klima, så de hadde eh, ikke så varme sommere og heller ikke så kalde vintere, mens i Tyskland så var det, kunne det fort bli varmt på sommeren, for varmt for å lage øl på en trygg måte, mm. eh, uten at det ble infeksjoner. Ja. Sånn at man uh, man brygger stort sett på de, i de kalde månaderna sån typ från september till uh, till maj omtrent. Ja. 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 Og då då fick man då naturlig en utveckling av en gär som var som hade tillpassat sig och gäre i kallare förhåll. Ja, ja, ja. nettop det. Ja. Och så de var mer vant till att ha liksom svara källor under bryggerierna med med liksom isblocker och hela upplägg till att förstärka den den kylliga effekt på det som de nettop driver på med. Ja. Men det var inte väldigt vanligt i Storbritannien. Det, det var nog bryggerier som säkert hade kallt källor på den samma måten, men för ett eller annat grund var liksom porter och pale, de var mer varmt liksom overfladisk land. De, de var ikke i kjellet, de var uh, mer varme, varme produsert produkter. Men kan du si noe om, en ting er at da det ale, altså overgjæret øl, så stiger gjerne gjæren opp på toppen, mens mm. den synker til bunns i, I lager og undergjæret øl. Men kan du si noe om, kan du smake, er det noen smaksforskjell på ale og lager på grund av järn. Ja, ja, ja. Det, det, det har nog inte med den järnstamma och um, det på den moderna bryggeriet det, den där det är er så mycket som skiljer de järnstammarna nog längre men men smaken är er en av de ting som är er ganska annorlunda men när man gör på en varmare temperatur så får man uh, mer estere och och högre alkoholer som ger mer en fruktighet på på smaken och jo med lavere temperaturerna och mindre estere så får man lite mer rent smak och mindre fruktpreg. Nettopp som man sitter igen med alltså det som är er igen och smak är er stort sett bara detta präg av malte. 
kornsmaken och så det man har tillsatt av humle eventuellt. Ja, det är er ja. er også en en, en jarkaraktär eller jarsmak på det, men det går det er mindre liksom fruktighet på det. Så där engelskmännen lagade ett öl som hade då ett lyst öl men med en del fruktighet, så lagade tyskarna ett lyst öl med mindre fruktighet. Ja, där det var mer plats till det är maltprege kanske. Och så och var och smakte lite annorlunda också. Ja. Men kallade det för pils eller eller lager øl den gången när disse disse tre legendariska bryggarna holdt på med sina första lyse. Det, det var på mode bier och då mode säkert det varit lagerbier. Ja till att lagra till att lagra produkter över en lång period till att få den utfällen i kallkällorna. Nettop så lagröl det hänger samman med lagringen av ölet efterpå efter att själva gärningen är färdig eller är det Ja, ja, efter gärningsprocessen eller eller vid den huvudgärningsprocessen som föregår mer kallare så går det lite mer långsamt och så där er det också mer tid till att få utfällen. Så da var det lagring som er veldig viktig til å få sedimentering av jar og få mer blankt produkter. Så det tar lenger tid å lage en lager? Ja, stemmer det. Og enda i dag er det den samme, det, det, det samme gjelder. At det, blir, det tar lengre tid til å produsere en god lager eller pils enn det gjør en overjar ja. som kan være produsert mye, mye fortere. Men når, da kalte det lager, når kom den første pilsen da? eller när var det man bytte kalle pils eller ja för det pils är er då definierat från den städsnaven då är er det från pilsen så i, I nå vi finner det nå i Tjeck um, ja. Mm. Där er den den byen som heter uh, pilsen P L Z E N och så då var det ett uh, ett uh, eller en begrepp för ett produkt från pilsen som var pilsen ör Så da ah, har vi fått den navnet pilsner, pilsner og så forkortner vi det til pils. For det, jeg trodde en stund, jeg har hørt at det, at det er en by som heter pilsen og skjønte det, men uh, jeg trodde en stund at det kanskje, for det på tysk så er jo pilssopp. Ja. Så jeg begynte å lave noen sånne ideer om at det kanskje handler om at de begynte å få peiling på den gjer, altså hva som skjedde under gjæring, <laughs> gjærsopp. Men det var lite för komplicerat förklaring alltså det är er bara en by. <laughs> det är er en enkel förklaring. Det är er väldigt enkel förklaring på den. Men men den förståelse om IR kommer då lite grann senare med Louis Pasteur och så Emil Christian Hansen i Danmark för exempel. Men pils det hänger då samman med et, en en by och Här i Norge så snackar man också om en bayer alltså som en det är er också en en lagertype. Mm. Og det er en region. Og det er et område i Tyskland, så det er jo en del sånne ting som henger sammen med stedet de dukket opp. Ja, skal vi prata lite om de ølstilene nå? Jeg tenkte ja. kanskje at vi skulle kanskje ta ølstilene i en annen episode. Ja. Ja. Kan, vi, kan vi love det til lytterne at vi tar en gjennomgang av... Uh... Da må vi huske å prata om bær da. Ja, da skal vi ta med bær. Ja, det synes jeg. For et, jeg synes akkurat det dere har klart nå gjør at... Det må være noen, det har varit någon väldigt sån här 
alltså disse tyskarna som det har snackat om da, som har gått och hämtat i öl eller liksom prövar i spacerstockar och som har klart att så eh, finna ut av eh, hur de ska dyrka fram det rena maltpräget och önska sig alltså det är er ju en form för design av öl som är er, er nästan liksom minimalistisk du fjärrar det från det där mörke fruktiga alltså porterna eh, i i England och så ska du ha fram det där lyse eh maltdrivna öle i i Tyskland. Det är er ju egentligen otroligt innovativt. Jo, ja, vi vi hade också eh vi vi Maja Anders har pratat lite i förkant och han hade också den teori om den den beholderen, den drikkeglasset vi har brukt det. Mm. Ikke sant? Ja. At I gamle dager så satt man og drakk gjerne av noe som ikke var gjennomsiktig. Du kunne ikke se så godt det du, det du drakk. Ja. Men etter hvert så blev det vanligere med glass som man kunne se gjennom. Og klart at det å ha et øl som er klart og gjennomskinnelig på, på farge er jo litt mer, virker mer appetittlig. Og kanskje, altså Dette var en tid hvor man ikke alltid var garantert at det var rent det du fikk, eller at du liksom, ja, ja, det var lettere å stole på et øl som var rent og klart og lyst. Det virket sunnere, sikkert. Det virket sunnere, mer som rent vann, ja. Så jeg jeg tenker at det har noe med det å gjøre også. Ja, Ja, men jeg, jeg tror det kommer tilbake til den, den måte de beskrev det som design. Det var bare viktig med den utseende av produkter i glass, og en design rundt hvor denne produkter var for kunden. Så det var veldig viktig. Stilbevisste tyskere. Og det var kanskje da skummet begynte å få betydninger, på en måte. Det skulle skumme øl. Det skummer jo ikke noe av engelsk eil. <laughs> Nej. Nej. Ja, da har de liksom den dødøl-tradisjonen på en måte der, med, med real ale og, og alt sammen. Men det, det var, men, men det kan også man diskutere også, liksom, I, når man jares på en varmere temperaturen, så blir det mindre CO2 igen etter jaringsprosessen, når det er varmere. Men når man bruker kald jaringsprosessen i Tyskland, så blir det litt mer kulser igen. Mm. det blir det blir högre kulsterinnehåll efter man är er färdig mm. och då har de också då då på ett eller annat tidspunkt hade de utvecklat då träck tanker och som få lite grann mer träck in i produkter och högre kulsterinnivå. För på detta tidspunkt så snackar vi om tunnor, ikvant. Är vad han uppbevarade i öl? Jo, det var det var på tunnor i i alla länder. Tre tunnor Ja, i hans topp silletønner, eller gamle nei, det var kanskje egne øltønner ja, ja, øltønner og og uh, bed, uh, liksom, fatt og ja, ja. alt sammenlignende men de, de vil helst ikke ha uh, uh, smak fra de beholdene på en måte men det var bare det som var teknologi, teknologi på den tidspunkt ja Det var før, det var rustfritt stål og glassfiber og slikt. Ja. Men som nevnte du, eh, eh, jær og det også å ha kontroll på det, Anne. Mm. Og du, Dave, sa at det kom litt, eh, det kom litt, litt seine i denne utviklingen. Ja, for hvis vi, hvis vi ser på, hvis vi tar den hele historien og prøver å forklare 
var lyslager har kommet fra da har vi forklart at uh, det var den forbedring med p- teknologi med pils, men samtidig er nytt i etterkant var det den forbedring med forståelse om jaringsprocessen. Så da var det uh, den arbeidet Louis Pasteur først og fremst som hadde uh, påpekt i, i vinindustrien at uh, det var jar. Det var en mikroorganism som, som var uh, den grunn for uh, produksjonen av alkohol. Tenk at de ikke har visst det. Det må jo ha vært helt sjokkerende å få en forklaring på hva som skjedde. Ja, men vi visste om det. Ja, du trodde det. Vi, vi, vi kalte det for uh, barme, eller berme på, ah. på norsk. Så det, vi visste at vi, hvis vi hadde et berme etter jaren, som hadde, og den produkten hadde den batch av øl hadde god produkt, uh, smakskarakter på det, så kunne vi bruke den barme igen og kaste den på nye vørter, og så kommer vi til å mest sannsynligvis få en annen god øl av det, og så enda mer bærme at vi kan bruke igen. Det, 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 det hadde vi skjønt, og vi hadde et, et eget ord på det, men det var Louis Pasteur som hadde definert at det var et mikroorganisme, og et startet mikrobiologi ja. på den tidspunkt. Så da gikk den studie litt videre og videre, og så hadde det kommet en, um, den dansken inn i bildet, han Emil Christian Hansen, som har da etablert at hvis man bare beholder sig til et jarstamme, et specifisk jartippe, så kunne man få en veldig eh, fokusert eh, smaksbilde fra den eh, enkelt jarstamme. Så da var det da hadde det blitt eh, et, eh, et eh, produksjonmetodik etterpå til bare å bruke en dedikert jarstamme til å bruke pils med. Så det er jo å fortsette disse her tyskerne med spaserstokken sin idé om å få det der reine, eh, klare øllet da. Ja. ja. Ingen overraskelser? Nej. Nej. <laughs> det skal være et konsistent eh, Effektiv, produkt. Effektivt, rett frem. Ja. Et jarstamme. Få produktet ut, produkt ut i, eh, og gjenta prosessen. Mm. Så fort som mulig. Mm. Og dette var midten av 1800-tallet? Omtrent. Jo, det var det. Jeg tror det var Emil Christian Hansen var litt som 1880 på en måte. Ja. Han begynte å da, uh, isolere de jærstammene, og så da, da hadde de etablert at de kunne selge det kommersielt til andre bryggeriene. Mm. Og han, pastør, han var alltid ute etter noen penger han. Så han kjente til når et, en av hans oppfinnelser kunne få penger og ting. Så det var litt, som, det var litt artig. Tenk for en tid å ja. være ja, i livet skjedde, på. Det skjedde jo fryktelig mye. Ja. <laughs> ja. Vi, vi har jo bare internet. Vi kan jo bare det finne. Det er ingenting. Men ja, 1880 og omtrent. Og så vidt jeg har skjønt, så de første hva skal jeg, lyselagerne som blev bygget i Norge, det var på sånn, det var vel sånn rundt 1870, litt ut på 1870-tallet, årene, det heter vel. Ja, uh, men altså det med å holde ting litt kjølig er jo da viktig når man skal lage lyslager mm. uh, mange kjellere i Tyskland hadde det naturlig kaldt om vinteren men uh, kjøleteknikk, det var vel også noe som kom etter hvert ja, det var også 1870 et, og det var det som han Gabriel Sedemeier er også berømt for at han var den første til å bruke det kjøleanlegg um, på et bryggeri, ja, som var en ny det, teknologi på den tidspunkt. Det er den samme teknologien som vi egentlig bruker 
en dag i dag eller något sånt. Nej, tror det var baserat på ammoniak så det är er inte nöjaktigt så okay. vi har inte en ammoniak skilder <laughs> bak julskapet. Okay. Men men det var sånt du var inte du var inte avhängig av att ha is rätt så för att hålla ting kallt. Du kunde ja, du kunde ha teknologi som uh, gjorde det för dig. Så då det är er många ting som faller på plats då det sån det blir mer mer likt uh, moderne ølbrygging egentlig når vi nærmer oss overgangen 18 til 1900 ja, ja. men var på den tiden var da lyslager en en verdens suksess var det sånn at de fleste land som brygget øl brygget lyselagre jo, det, det har skjedd ganske fort tenker jeg, det var mange liksom folk som har flyttet fra Europa eh, rundt verden og etablert eh, bryggerier, og de mest parte bryggerier de etablert er igen og har produsert eh, pils. Så mange av de eldste bryggerier i mange land er pilsbryggeriene. Så eh, det er de, de historier i USA og eh, mange forskjellige land. Sikkert eh, Brasil er et veldig stort senter for pilsbrygging. Eh, ja, og sånn er det vel i Norge også. Ja, ja. ja. Uh, ja, så da har vi egentlig kommet til veis ende for liksom, uh, pilsens uh, utvikling, eller er det noen andre ting som har skjedd, uh, vil du si? Uh, Nej, jeg tror det er veldig, veldig viktig det, de punktene om det som kalt uh, temperatur, den maltteknologi, og så kanskje det er litt mer, det er også en preg av de regionale råvarene som har er brukt spesielt humle uh, typene, at er en gir det en speciell smaken til ordentlig pils så når man prater om pils produsert i verden rundt i dag, det er ofte at man importerer humle fra Tjekkia eller Tyskland ja. til å brygge med for å få det likest mulig ja. det opprinnelige stemme. Lagren. Ja, kan du nämna någon såna humle humlesorter och vad som Ja, det är er liksom den från från tjeckiska regioner är er Sas, Saser som är er den största humle den stjärna därifrån. Ja. Och så är er det Hallertau. Hallertau ja. Från från Tyskland. Ja. Och vad är er kännetecknet på det? Vad är er det vilka egenskaper är er det de har där? Det är er, er lite vanskligt för mig till att beskriva själv, men det är er liksom den den estra liksom krydde på toppen av ett pils av och till det är er liksom ett mer parfumerat, inte så citronaktigt som amerikansk humle eller liksom fruktpräg på det, men med mer liksom parfumerat och blomsteraktigt. Mm. Uh, mer refinerat man kan nästan refinerat ja, ja. ja kan... och bitter nivå är er det liksom lavt uh, ganska lavt ofta ganska lavt man man finns en 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 rangering på det och de, de men de, de plejer och var ganska lavt de som är er brukt mot uh, aroma ja. så vill du då se si dig att efter 1880 så har ikke eh, pils eller lyslager utviklet seg noe mer. Nå har alt behandlet om å lade, liksom, lage lagre så opprinnelig som mulig. Nej, det har alltid varit eh, utveckling och eh, men det, det var liksom den 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 basen den grund på på bryggingsteknik var etablerat men där hade alltid varit eh, teknologiförbättring som har då gav oss mer och mer den karaktär av pils vi känner till idag. För det är er en historien om industrialisering av 
processen som mm. som, som ligger bak ja. det, som ligger bak ja. så er det industriell ölet ja utveckling liksom ja det är er, det är er rätt att slätta det så det som det 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 kan vi prata om lite om processen som det ser idag ja. i industribryggeri ska vi ta det i en en, en egen episod <laughs> en episod ja att att kommentera på oss en episode där vi rester på snakkar om hurdan brygger man pils i dagens samfund den moderne eh, pilsbryggemetoden. Eh, Skal vi ta det i en annen episode? Ja, det, det går helt fint for ja. mig. Jeg elsker teknologi, jeg. Ja, veldig bra. Jeg skal prate om det. Ja, det er så bra da. Ja. Ja, skal vi bare rett og slett si at da er historien i boks. Ja. Flott. Tusen takk, Dave. Var det hyggelig. Tusen takk for den invitasjonen. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.